0: Enquête de sens, vous est présenté par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé,
1: efficace et fraternelle.
0: Enquête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF, Marie-Ange de Montesquieu.
2: « C'est un grand défaut que de se croire plus que l'on est et de s'estimer moins que l'on ne vaut. » S'escrivait, figurez-vous, Goethe en son temps, dans ses maximes et réflexions. L'art de s'estimer à sa juste valeur est sans doute chose vaine. Mais certains penseurs, certains philosophes et certains premiers chrétiens s'y sont consacrés. Comment s'estimer sans s'attribuer trop de mérite Aujourd'hui, un mot circule, c'est le mot « narcissisme ». Comment et pourquoi sommes-nous devenus aussi soucieux de nos petites performances À se lier à notre repli pathologique sur nous-mêmes, assoiffés de briller toujours plus Narcisse, au fond, est-il en train de couler sous son reflet Comment développer son estime de soi sans tomber dans le narcissisme Eh bien, 52 minutes pour tenter de répondre à cette question avec mes deux invités. Qui sont Christophe André Bonjour Christophe. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Vous, que, que l'on ne présente même plus, écrivain, que vous êtes, psychiatre, psychothérapeute, vous avez écrit, écrit des, des centaines d'ouvrages, on peut le dire. Des centaines,
1: peut-être pas. <rire> bah,
2: peut-être mais... qu'on y est à la centaine, faudrait calculer, <rire> non, mais. Non, non. Ça ferait du mal à votre égo, c'est ça <rire> oui, En tout cas, on peut mentionner ce petit dernier euh, s'estimer et s'oublier l'estime de soi pour s'ouvrir aux autres et au monde, chez Odile Jacob, qui tombe à point nommé en cette ère e r e d'individualisme, de dépression. On fera certainement un lien entre les deux. Euh, j'imagine qu'il y en a un, il y en a même plusieurs. Christophe André, merci d'être là. Et Henri Quinson aussi. Bonjour Henri. Bonjour. Qui nous venait bon tout droit bon de Marseille. Bonjour. Pas
0: oui oui c'est ça. Où je il fait du, beau et du chaud. Du soleil et de la mer. Exactement. Il étonnamment chaud c'est presque.
2: Vous êtes un peu, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas euh, notre prêtre de service. Souvent j'aime bien dire ça. Je ne suis pas prêtre. Mais presque. moi <rire> un Je fra-
0: prêtre, qui est recteur <rire> voilà. du séminaire de Paris. Ne nous confondons pas qu'il n'ait pas de problème avec hiérarchie si jamais je m'écartais. En
2: tout, tout cas possible. vous êtes, euh, on peut dire presque exégète. Vous êtes exégète, est-ce qu'on peut le dire comme ça je, 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 Bibliste. Suis, je suis surtout
0: un homme de terrain, et c'est vrai que bah, je lis, euh, j'ai passé 5 ans dans un monastère, j'ai fait de la théologie, euh, mais j'ai aussi fait des sciences politiques, euh, ouais. de l'économie. Oui, Je me considère plutôt comme un généraliste, et, et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup de spécialistes, et c'est bien d'avoir des gens qui ont plusieurs points de vue. Comme me disait un vieux moine, un point de vue n'est jamais que la vue d'un point, donc c'est bien quand on en a plusieurs.
2: En tout cas, on peut également parler, mentionner ce dernier ouvrage, est-il épuisé Non Il a euh, été peut-être en voie de réédition C'est
0: possible. Euh, et l'homme devint dieu. c'est l'actualité pour un monde, euh, adulte, c'est possible qu'il soit épuisé, c'est possible, je ne sais pas. Mmh.
2: C'est ce qu'on m'a dit, mais je, je euh, ne suis pas voilà, évidemment auto-centré comme. l'éditeur. <rire> Exactement. Je voulais vous tester en fait, vous avez, vous avez réussi l'examen. J'ai, j'ai passé le premier examen. <rire> Alors voilà, Christophe André, vous euh, mettez les pieds dans le plat, si je puis dire, puisque cette histoire d'ego, alors c'est vrai qu'il en pleut, il en pleut des ouvrages de développement personnel, c'est drôle. En, en lisant votre livre, je me dis mais c'est fou parce que c'est complètement paradoxal. On nous apprend, on nous dit comment être plus performant, comment être plus sûr de soi. On va essayer de, d'explorer ça justement. Euh, comment, euh, euh, comment ne pas se laisser tomber dans la mauvaise estime de soi. On a l'impression que tout est mélangé, mais qu'on on nous emmène dans le mauvais chemin. C'est-à-dire qu'au lieu de, de s'estimer et s'oublier, vous allez nous expliquer... On nous apprend à devenir en fait des surhommes au sens performant, etc. En fait, on n'a rien compris à l'estime de soi.
1: (rire) (rire) Il faut peut-être pas généraliser, mais c'est vrai que cette. euh, Bon, on parle beaucoup de l'injonction aujourd'hui au au bonheur, à l'estime de soi, au développement personnel. Au départ, ça pourrait être une bonne idée finalement, encourager les humains à prendre soin d'eux mieux se connaître, à mieux euh, prendre... Euh, avoir adopté un regard favorable et amical sur eux, hein, puisque l'estime de soi, ce n'est pas euh, s'adorer, mais c'est euh, avoir un lien d'amitié avec soi-même, un lien à la fois de bienveillance et d'exigence comme nous pouvons l'avoir avec nos amis. Donc, tout ça devrait être une bonne chose. <rire> Les deux problèmes, entre autres que ça, que, que tout de même qui sont posés par ce, cette espèce de mouvement actuel c'est sur le développement personnel, etc., c'est d'une part que quand même ça semble prendre un, un, un mauvais chemin, c'est-à-dire le chemin plutôt de la narcissisation des personnes et non pas celui de l'estime de soi. C'est pas la même chose. Une bonne estime de soi et une haute idée de soi-même, on aura certainement l'occasion d'en, d'en reparler. Et puis l'autre, l'autre problème, effectivement, vous, vous l'évoquiez, c'est celui de, de, de la figure, du, du narcisse au fond. Euh, le, 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 tout ce travail de développement personnel, s'efforcer de devenir un meilleur humain, euh, il ne peut absolument pas se penser de manière individuelle. Dans la bonne estime de soi, il y a la conscience de ce que nous devons aux autres, de nos interactions avec les autres, et je suppose que de cela, nous, nous allons aussi Absolument. largement parler.
2: Quelle est la première approche, la première définition, la première, en tout cas, élément d'analyse, le premier élément d'analyse de cette espèce de paradoxe que j'évoquais, Henri Quinson, pour rebondir sur ce que vient d'évoquer notre ami Christophe André
0: Je vais commencer par une anecdote personnelle. Euh, j'ai fait cinq ans dans un monastère, et j'avais un maître des novices que, par ailleurs, j'aime beaucoup, mais qui me parlait toujours de cette phrase qui vient de la philosophie grecque « connais-toi toi-même ». Cette, cette phrase avait le don de, de m'exaspérer car j'étais venu au monastère pas du tout pour me connaître moi-même, je sais que je mesure 1m94, que j'ai tel ou tel défaut, limite, je suis un bon dessinateur mais un mauvais musicien, etc. etc. Et ce qui m'intéressait c'était la recherche de Dieu, et que par ailleurs on avait une vie communautaire, et donc cette recherche de Dieu se vérifiait aussi dans la qualité de nos relations entre nous et qu'on était censé, euh, au monastère, euh, refléter cette idée de communion qui, qui est centrale dans, dans cette tradition chrétienne. Donc, ce qui me posait problème, si vous voulez, c'était euh, comment est-ce qu'en effet, et, et, euh, euh, on vient d'en parler, le, comment est-ce qu'on on, on articule la question de, de soi, parce qu'on ben, existe, on a le droit d'exister, on, il n'est pas normal qu'on se fasse piétiner, etc. Donc, il y a effectivement un juste respect de soi-même. Euh, mais comment est-ce qu'on l'articule avec les autres Parce que nous sommes euh, dans cette phrase euh, « connais-toi toi-même », Ça n'est que tout récemment que j'ai vraiment pris conscience que dans, dans le monde grec « connais-toi toi-même euh, » c'est, bah, ouais. c'est pour se situer... Euh, dans l'univers, puisque les Grecs pensaient qu'il y avait l'univers et les dieux. D'ailleurs, euh, la phrase se termine euh, chez Socrate, si je ne me trompe pas, par euh, « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Je parle sous le contrôle de oui. Christophe. Donc, il euh, y a la notion de transcendance. Une transcendance qui est horizontale, c'est notre relation à Dieu, euh, dans la perspective qui est celle de, de, de tradition euh, juive-chrétienne, par exemple. Et euh, dans ces traditions, juives et chrétiennes Jésus dit la, la, la loi euh, suprême, c'est... Euh, le plus important de la loi juive, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Donc on voit qu'il y a aussi une, une, une transcendance horizontale qui est notre relation aux autres. Alors il me semble que l'estime de soi euh, est forcément reliée, d'une manière ou d'une autre, à, à tout ce monde du vivant, euh, sa source qui est Dieu pour ceux qui, qui euh, comme on dit, croient en Dieu, et qui ont donc eu cette relation à Dieu, ce qui a été mon cas dès l'âge de 20 ans, puisque j'ai fait une expérience spirituelle forte, qui m'a montré qu'en effet la transcendance à ma grande stupéfaction euh, faisait partie de ma vie, euh, et puis après euh, dans mon cheminement personnel ça m'a ouvert de plus en plus les autres je, 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 on en parlait tout à l'heure avec Christophe je suis allé habiter dans une cité HLM à Marseille, ce qui est, compte tenu de mon passé de trader, de trader. Et, et de bon élève, était été un peu surprenant euh, était un peu extrême pour le compte, mais pose la problématique, ouais. en effet, de notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Voilà. Donc je pense que c'est important de situer euh, l'estime de soi par rapport à cette question de relation à la transcendance, euh, la question de la mystère, du mystère de la vie ou de Dieu, euh, et la question du rapport aux autres.
2: Alors je sais que, Christophe André, vous, vous, vous atterrissez sur Radio Notre-Dame et sur RCF, et on sait à quel point, chez nous, c'est compliqué de, de, nous, de nous estimer, c'est compliqué euh, de se dire qu'on doit quelque chose, un succès euh, ou une prouesse à nos capacités, à nos talents, puisque c'est toujours derrière euh, Dieu ou euh, voilà ce qui, ce qui relève du divin, qui, qui, qui est derrière nous et qui est derrière nos succès et nos performances euh, pour un bien. Alors, mais quand même dans cette société, c'est vrai que, que moi j'ai une question basique. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on est à la fois tous repliés, chacun sur son petit, comme un petit œuf, chacun, euh, voilà, <rire> sur son petit confort, sa petite bubule, son petit, euh, son petit ego, comme on comme n'en on a pas encore parlé aujourd'hui, mais vous allez certainement nous définir ce que c'est que l'égo. Comment est-ce qu'on en est arrivé là c'est, c'est, c'est la faute au système, c'est la faute à la société, c'est la faute à quoi voilà. <rire> 14 000 questions que ouais, en 30 ouais, secondes. Non, <rire> la
1: faute à beaucoup de choses. Mais alors, ouais. c'est, c'est, par rapport à, à ce que vous disiez au tout début, si vous oui. permettez, vous Allez-y. disiez, voilà, on a du mal à, à s'estimer, à s'attribuer ouais. nos succès, toutes ces choses-là. Euh, on doit tout ça à Dieu. C'est, c'est, ouais. Nous, on, avait, on a une technique en, en psychothérapie après... Encourage nos patients, après un succès, comme après un échec, on va parler du succès, à procéder à des attributions. Au fond, quand j'ai réussi quelque chose, euh, mentalement, ou sur le papier, hein, dessiner un petit camembert ou une tarte, et attribuer les parts du succès à chacun. Et ces parts, il y en a trois, principalement. On dit, voilà, quelle est la part du gâteau du succès que vous vous attribuez Est-ce que c'est 100% tout pour vous Ou est-ce que c'est 10% euh, Deuxième question, quelle est la part que vous attribuez aux autres Dans tout succès que nous rencontrons, dans tout moment, heureux, réussi, etc. Quelle est la part des autres Quels sont les autres qui m'ont appris Quels sont les autres qui m'ont soutenu, qui m'ont guidé, qui m'ont accompagné dans ce succès Et puis, quelle est la part de la chance Alors, les, les chrétiens pourraient dire qu'elle est la part de Dieu, finalement, oui. également. Et, et dans tout succès, il y a moi les efforts, les, les talents, les compétences, la persévérance, les autres, euh, dans le lointain ou dans le présent, et puis
3: tout le reste,
1: et ce reste peut-être immense, comme les dieux, ou peut-être le hasard, la chance. Ça, c'est pas mal, parce que ça ne nous réduit pas à néant dans la survenue des bonnes choses de notre vie, mais ça montre qu'il n'y a pas que nous. Il y a aussi d'autres d'autres facteurs. Donc ça a du
2: bon cette histoire, ça, a ah, du, ça bon a du bon chez les Bon, bien sûr,
1: et ça a aussi du bon le jour où je suis confronté à l'échec quand je suis confronté à l'échec, ce n'est pas 100% de ma faute, en général, c'est ben voilà, il y a des choses que j'ai mal faites, il y a aussi un peu de malchance, où ça devait arriver, c'est un message, au fond, qui m'est envoyé, comme quoi ben, je, je, j'ai encore des choses à travailler, etc. Mmh. Et après, je peux répondre, mais on oui. peut venir plus tard à la deuxième partie de votre question, comment en est-on arrivé là ben, On a fait beaucoup de bêtises, on a fait beaucoup de bêtises, et puis surtout, on s'est laissé piéger, par euh, ouais, une société qui est un peu folle. Hein. Je pense pas qu'il y ait de complot dans la société pour nous rendre plus narcissiques ou, ou, ou moins spirituels, ou tout ce qu'on voudra, mais je crois qu'il y a une espèce de logique absurde euh, qui, qui fait que nous, nous, notre société a tendance à trop célébrer euh, les égaux et pas assez les liens... Euh, la transcendance, etc. Je, je mets dans mon, dans mon livre, il y a une entrée que, que j'ai placée qui m'a valu beaucoup d'ennuis sur les réseaux sociaux. Euh, c'est, c'est, à, c'est à la lettre L, c'est le nom d'un basketteur américain, LeBron James. LeBron James, bon, voilà, un grand basketteur américain. Très doué, sûrement. Bon. Et un jour, ce monsieur, lors d'un match, bat le record des points marqués par un basketteur américain. Et là, qu'est-ce qui se passe Le match s'arrête. Le président des États-Unis apparaît sur écran géant, la fanfare sort, zim-boum-boum. Pendant une heure, on célèbre le record de LeBron James, alors qu'on est dans un sport collectif, alors qu'on aurait pu faire ça le soir, le lendemain, trois jours après... Et au fond, bon, c'est pas sa faute. Il est peut-être très narcissique, mais il est peut-être aussi très humble et très sympa, mais ce système est dingue. Ce système est dingue, c'est-à-dire, euh, en plus, ils ont perdu le match à la fin. Hein. <rire> c'est et peut-être donc, là le problème, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Mais oui, on arrête tout pour mettre un ego, une personne en avant, dans un sport collectif. Dans, dans, ouais. Voilà. Et... et et du coup, par ailleurs, je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux par tous les fans du joueur qui m'ont dit... Vous, Ça dit quelque chose, hein Oui, vous Et êtes euh... nul, pourquoi Je dis, mais je ne critique pas la personne, J'observe. je critique le système. Ouais. Voilà. Et ce système est quand même un peu dingue. Et donc, la bonne estime de soi, c'est de faire attention à ne pas se laisser trop contaminer par toutes ces, ces influences assez toxiques, je pense, sur, sur nos personnes.
2: Ouais, parce que c'est vrai que le, quand on lit juste le titre au départ, s'estimer et s'oublier, euh, ça, ça, ça évidemment ça nous titille, nous les cathos, ça nous dit, euh, bah oui, bah, il écrit ce, que, ce qu'a dit Jésus quoi. Euh, <rire> c'est... Merci finalement, beaucoup. c'est un peu ça. <rire> ouais, Mais c'est enfin... pas, vous allez voir, lisez-le, livre, vous allez voir, c'est pas du tout aussi simple que ça, et c'est d'une subtilité confondante. Euh, n'est-ce pas, Henri Quinson, s'oublier, c'est vrai que ça vous parle quand je vous dis ça comme ça, s'estimer et s'oublier
0: Oui, alors après, il euh, y a des différences peut-être de vocabulaire parfois. Euh... Ça ne veut
2: pas dire s'effacer Je pense hein
0: qu'on aurait sorti un livre sur le sujet au XIXe siècle, le titre aurait été euh, « Sens du devoir et sacrifice ». <rire> non mais c'est intéressant, parce que ouais. « euh, Sens du devoir et sacrifice », ça veut dire qu'à la fois dans la tradition républicaine, laïque, qui a largement hérité des, des, des valeurs chrétiennes, des vertus chrétiennes, ouais. euh, l'idée de faire communauté, et notamment communauté nationale, avec tous les nationalismes qui s'en sont suivis, donc c'était pas forcément euh, formidable à l'arrivée, mais il y avait vraiment l'idée importante de faire partie d'une communauté, l'école devait forger des citoyens, donc faire partie d'une communauté... Et l'idée de sacrifice, y compris aller donner sa vie sur pour le un contre, front, en fait, hein. pour défendre la France mmh. contre ses ennemis, euh, tout ça était important. Il est évident que dans le christianisme, il s'agit euh, du sacrifice du Christ qui lui donne sa vie pour les autres, n'a jamais pris une arme, et donc c'est, c'est quelque chose de totalement euh, non-violent dans laquelle, au contraire, on est prêt au martyr au sens de donner sa vie aux autres. Et vous voyez, l'idée de devoir et de sacrifice, deux mots qui, je pense, ne feraient pas recette à la télévision, parce que humainement, on n'a pas tellement envie de faire ses devoirs et de faire son sacrifice, et euh, en même temps, euh, le, 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 c'est, 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 ces idées-là ne vont pas tellement dans la valorisation de soi. Ceci étant... C'est peut-être une réaction aussi à un certain dolorisme qu'on a pu trouver au cours des siècles dans l'Église, dans lequel il y avait une survalorisation de la douleur, de la souffrance, qu'il ne fallait absolument s'oublier, mais c'était carrément disparaître. Et moi, je suis contre une théologie dans laquelle Dieu écraserait l'homme. J'entends parfois, pas dans ma tradition, mais dans d'autres traditions qui sont présentes à Marseille, « Nous ne sommes que des fourmis ». Dieu est grand et nous, nous sommes minuscules, ouais. nous n'existons pas, nous devons disparaître derrière lui. Je pense que c'est une idée très fausse dans la, théorie juive, enfin dans la théologie pardon, juive et chrétienne, dans laquelle dès le livre de la Genèse, il est écrit noir sur blanc que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Dieu qui est créateur, Dieu qui, euh, Dieu qui est justement la source de la vie. Donc je, je, je crois qu'il faut une vision équilibrée de ces questions. Euh, où encore une fois, euh, on est très loin, on parle des États-Unis, euh, c'est un auteur totalement inconnu en France, mais, mais très très connu aux États-Unis, Ayn Rand, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle La vertu d'égoïsme. Euh, okay. Et c'est quand même le comble de transformer l'égoïsme en vertu, c'est-à-dire la célébration de. Euh, en effet d'un individualisme forcené qui deviendrait vertueux et qui serait le moteur de l'histoire et tout ça je suis également économiste mais se retrouve aussi dans toutes ces théories de dérégulation qui ont été mises en œuvre au cours des années et dans lesquelles il y a une exaltation de l'individu euh, les nations n'existent plus, la, la, la communauté humaine planétaire désormais n'existe plus. Et je crois que là, il y a en effet un, une dérive idéologique qui se traduit très bien dans ce match de basketball.
2: Comment s'oublier sans disparaître Réponse après, si vous le permettez, Jean-Sébastien Bach et cet extrait du Caprice de la Partita en Do mineur BWV 826. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: Sébastien Bach, mis à l'honneur d'ailleurs par Christophe André dans son ouvrage « S'estimer et s'oublier ». Nous sommes de retour sur ce plateau. Comment développer son estime de soi sans tomber dans le narcissisme Il faut peut-être toute une vie, et encore, ça ne suffirait pas, j'imagine, à trouver l'équilibre dont euh, parlaient mes deux invités euh, avant euh, d'entendre cette petite euh, caprice, ce petit caprice d'ailleurs, j'aime bien, de la partie partita en domineur. Christophe André est avec nous et en recassons également L'homme devint Dieu et l'homme devint Dieu, pardon, euh, publié toujours chez Salvator En tout cas, c'est bien ça, je ne euh, me suis pas non, trompée. Chez le passeur. Chez le ah, passeur. Chez le, à chaque le, fois, je dis Salvatore, passeur, mais non, passeur, pardon, Salvatore, suis... c'est toi, c'est le passeur. Non, je
0: n'ai rien contre personne, mais il faut que je défende mes éditeurs.
2: Pardonnez-moi, j'ai mal travaillé. Sont pluriel, Jean-Sébastien Bach, alors, euh, était-il un, une montagne d'ego
1: Eh bien non, c'est ça qui est formidable. Le plus grand génie de de la musique occidentale avait pour habitude de signer, euh, d'inscrire en tout cas en bas de toutes ses partitions, les trois lettres S, D, G, Soli, Deo Gloria. Par la seule grâce pardon, à, à la seule gloire, la gloire de, de Dieu. Dieu. C'est-à-dire, en fait, Bach considérait que, que son génie lui avait été offert par Dieu, et que celui qui méritait d'être admiré, c'était pas lui, lui c'était la main, c'était son Dieu créateur, ça et j'adore.
0: C'est beau, la j'adore mort ah, Là, il n'y a beauté. pas
2: d'effacement pour reprendre ce qu'on et disait. Et quelle évolution,
0: savoir. si on peut continuer de parler un petit peu de musique, juste quelques secondes, ouais. c'est qu'aujourd'hui, tout est question de droit d'auteur, vous voyez <rire> l'individualisme. À l'époque de Bach, oh, chacun pouvait ouais. aller s'inspirer de, 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 de compositeurs précédents, ça ne posait aucune espèce de problème, car en effet, tout, tout était pour la gloire de Dieu, le salut ouais, du monde. Ouais, ouais. <rire> c'est, 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 quand même, c'est quand même un autre univers, euh, une autre vision du monde.
2: Romaines, des cathédrales, euh, mmh. Je qui faisais. se faisait
0: sur plusieurs siècles, on ne savait pas qui ouais. étaient les ouvriers. Euh, et voilà. pourtant,
2: eux le savaient, et c'était bien, et c'était bon. Euh, j'aimerais bien que vous répondiez quand même à cette question qui est presque le cœur de l'émission, Christophe André. Euh, voilà, je ne sais pas pas votre livre, mais rentrons dans ce sujet. Comment euh, euh, ne pas s'effacer, au fond, quoi. Ouais. s'oublier est-ce... Qu'est-ce que c'est, s'oublier C'est pas s'effacer, c'est pas ça.
1: Non, 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 c'est-à-dire l'oubli de soi, c'est pas le déni de soi, c'est pas l'abaissement de soi, et d'ailleurs, le livre ne s'appelle pas s'oublier. <rire> il s'appelle s'estimer ouais. et s'oublier. Plus précisément, mais c'était moins joli, ça sonnait moins bien, ça aurait été s'estimer, puis s'oublier. C'est ce que disait Henri Quinson tout à l'heure, il ne s'agit pas de se négliger, de se mépriser, de se réprimer. C'est une de... autre forme d'ego. Voilà, il s'agit de et faire donc... ce, ce travail euh, par rapport à soi, c'est important de prendre soin de soi. C'est, c'est, c'est... L'estime de soi, c'est un peu comme la santé de l'esprit. C'est-à-dire, c'est important de prendre soin de notre santé, d'abord parce que ce corps nous a été donné et nous n'en avons qu'un, nous devons le respecter, il est, il est une merveille. Et donc, je... C'est logique quand même, c'est important de faire attention à rester autant que possible en bonne santé, de faire attention à m'activer un peu physiquement, à manger correctement, à ne pas boire trop d'alcool, ouais. trop fumer, à être en lien avec la nature, etc. Ouais. Mon corps le mérite et ça me permettra d'avoir une belle vie, de me tourner vers ce monde merveilleux, vers les autres merveilleux, en tout cas par certains aspects, etc. Mais ma santé ne doit pas être une obsession. Vous savez, ces gens qui... L'orthorexie, sont... voilà, qu'est-ce que je mange, mes petits comprimés... Ma... Bon. L'estime de soi, c'est pareil, c'est très important, mais ça ne doit pas devenir, voilà l'objectif tous les matins, de me mettre devant mon miroir, je suis merveilleux, je suis beau, je suis ceci... Je suis... Ça, on s'en fout. L'idée, c'est de faire la paix avec soi pour s'ouvrir au monde, et donc s'estimer et s'oublier. C'est, c'est deux étapes fondamentales, mais le but, finalement, c'est pas d'être toujours centré sur soi. Le but, quand je, je suis avec d'autres personnes, c'est pas d'être sans arrêt en train de me dire, est-ce qu'elle m'admire Est-ce qu'elle me juge Est-ce mmh. que je dis des trucs intelligents Le but, c'est d'être dans la présence, d'être dans l'action, d'être dans l'engagement, dans l'admiration, dans l'observation, d'être présent au monde de notre mieux. C'est à ça que ça sert, l'estime de soi. Je fais la paix à l'intérieur pour m'ouvrir vers
2: le reste. Mmh. Donc déjà, il faut être en paix avec soi. C'est déjà du boulot, c'est du, c'est
1: du travail, oui, c'est du travail dont je parle aussi dans le livre. Hein, je ne oui. parle pas que de l'oubli, donc il y a aussi l'estime.
2: Nous on va décortiquer ça en trois parties, euh, l'estime de soi, pour euh, bien définir les choses avec des vrais mots. Euh, Henri Quinson, euh, vous l'avez un peu dit déjà, euh, juste avant que nous nous séparions quelques instants, mais euh, c'est subtil quand même. L'art délicat de ne pas se négliger, mmh. ne pas s'effacer, mmh. mais s'estimer et s'oublier. Ça devrait peut être, euh, on devrait mettre des traits d'union. Je
0: suis tout à fait d'accord sur ce que vient de dire euh, Christophe. Euh, oui, c'est subtil. Euh, Ce n'est pas forcément compliqué, mais c'est subtil. Il euh, y a une question de, de... On parlait de la musique tout à l'heure. Ouais. Si vous voulez, un, un très grand interprète euh, de musique dite classique, ça peut être de la musique baroque, etc., musique classique, mais bon. Euh, admettons qu'il y a une partition. Euh, mais c'est vrai pour la chanson populaire. Euh, vous pouvez euh, faire les choses de manière très studieuse euh, vous serez tellement appliqué qu'il n'y a plus d'interprétation et l'émotion finalement musicale ne va plus passer je pense qu'un grand artiste est quelqu'un qui a certes beaucoup travaillé, qui, qui a donc des compétences techniques mais qui à un moment donné fait passer quelque chose euh, si vous voulez dans le langage laïque on parle d'inspiration et d'aspiration et dans ces deux mots il y a euh, l'esprit, euh, spiritus en latin euh, c'est pas un hasard, et vous savez que le temps de l'église, c'est le temps de l'esprit, euh, et l'esprit souffle où il veut, etc. Il y a une espèce de liberté de l'esprit, quelque chose de parfois d'improbables, enfin ma vie d'ailleurs un des témoignages parmi beaucoup d'autres, mais des choses qui nous étonnent nous-mêmes et qui, qui passent à travers nous, ça ne veut pas dire que nos talents, nos capacités ne sont pas utilisés et donc il, il y a effectivement du travail, là. il y a une application, mais à un moment donné il faut oublier tout ça, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous traverse et qui nous emmène sur des chemins parfois inattendus. Donc je crois que c'est cet équilibre, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu posé question, c'est que dans le christianisme pour avoir reconnu malheureusement, des, des, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire des martyrs, les moines de tibérine que j'ai connu quatre de, dans, des, des sept qui ont été assassinés en 96, d'où mon travail sur le film « Des hommes et des dieux ouais. ». Et ça m'a, ça m'a donc plongé dans la question du martyr. Et euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, euh, dans des circonstances extrêmes, euh, l'essence de ce que nous sommes euh, va passer avant de notre existence. Donc, il peut nous être demandé, euh, les événements, ou les rencontres, les personnes qui nous entourent peuvent nous demander le sacrifice ultime de notre vie, c'est-à-dire carrément disparaître physiquement. Donc là, c'est, c'est plus qu'être oublié. Au risque
2: de disparaître, c'est, voilà, c'est de plus, qu'être, notre vie, voilà, quoi, c'est plus qu'être
0: oublié. C'est pour ça, avec un peu de provocation, j'utilisais le mot de sacrifice, mais qui est quand même central dans, dans la tradition juive et chrétienne. Euh, mais en même temps, euh, en effet, euh, Dieu ne nous a pas donné un corps, une intelligence, euh, des talents. Pour les abîmer, vous avez toute une tradition, hélas, dans les monastères ou ailleurs, ça peut être aussi peut-être dans l'éducation nationale, jadis, je ne sais pas, je ne veux pas généraliser, mais on va casser le bonhomme, il faut absolument que vous rentriez dans un moule, etc., je crois qu'il y a eu une réaction, si vous voulez, dans les années 60 par rapport ouais. à tout ça, et, et ce qui explique peut-être qu'en effet, peut-être que le balancier est parti trop loin, et que maintenant il y a bah une c'est, obsession... C'est,
2: exactement, de... merci Henri, et je crois que c'est euh, Christophe André, ce que vous dites dans votre livre, je crois que l'hyper-narcissisme naît dans les années 60, justement, on est, on est bien d'accord là-dessus.
1: Oui, c'est un... Le, exactement ce que vient de dire Henri, c'est le dérapage de, d'un mouvement au départ vertueux, qui était un mouvement de correction. C'est-à-dire jusqu'aux années 50, moi je voyais très bien comment fonctionnaient mes parents, L'individu s'effaçait devant sa famille, devant son emploi, son employeur, devant sa nation. Au fond, tous, tous les groupes d'appartenance étaient plus importants que l'individu lui-même. Nous avions beaucoup plus de devoirs que de droits, etc. C'était sans doute trop, trop, puisque effectivement les deux guerres mondiales ont montré que ce, cette notion de sacrifice mal comprise ou manipulée effectivement, par les nationalismes, etc., pouvait être une notion dangereuse. Bref, ouais. donc on a corrigé, il y a eu mai 68, qui est la, la, la face émergée, le, le, la, le parti émergé de l'iceberg, mais voilà, toute la société occidentale, en tout cas, a décidé de corriger, de remettre l'individu au centre, de revaloriser les enfants, les, les, voilà, l'individu par rapport à la famille, les droits de l'individu par rapport à son employeur, à son pays, aux administrations, etc., génial. Hum. Sauf que, sauf que, <rire> sauf que... <rire> on se demande si on n'a pas corrigé un peu trop fort. On a vu ça en matière d'éducation, par exemple, avec des, ces éducations qui sont devenues moins dures. C'est calin, à...
2: calin, quoi. Oui, mais autrefois,
1: c'était violent. Moi, quand j'étais petit, il y avait des martinets, on prenait parfois des roustes, hein, et puis certains enfants étaient battus. Bon, c'était pas l'idéal merveilleux non, plus non plus. d'aller jusque-là. Donc, il fallait corriger ça, mais on a basculé du Dans côté, l'autre. voilà, du peut-être trop permissif et trop célébrant. Tu es génial, mon ah. enfant est merveilleux, tu as des mauvaises notes. Mais c'est l'instituteur, c'est l'école, c'est pas toi. Enfin, voilà, la correction s'est faite de manière un peu trop excessive et, et on a engendré des générations d'enfants trop narcissiques, un peu tyranniques, un peu égoïstes et qui découvrent que le monde n'est et pas... dur. En et, fait. Oui, il est dur et ne, ne les attend pas voilà. ouais. et, et, et donc ben, c'est ça qu'il, qu'il faut qu'on corrige aujourd'hui, mais c'est très bien, les sociétés marchent comme ça, on est dans un excès on corrige, en corrigeant on va un ça peu trop loin vous, ça, euh,
2: alors, ça se fait naturellement vous Christophe André vous canalisez tout fait
1: naturellement. je crois que non, ça se fait pas naturellement il faut qu'on, on, qu'on alerte un peu il faut que les gens, bon c'est le métier les pédagogues, les soignants, les, les, les hommes de foi et les femmes de foi euh, alertent leurs contemporains sur, euh, sur ces dérives et disent Bon, voilà, écoutez, moi, dont c'est le métier d'observer un peu telle et telle dimension de notre fonctionnement professionnel, psychologique, spirituel, euh, il me semble qu'on ferait bien de, de rectifier le cap. <rire> Alors, Alors, on vous lance nous... des alertes. Et
2: vous allez nous donner justement les trois étapes essentielles pour apprendre à s'estimer si. Euh... C'est pas déjà fait, mais je crois qu'il faut toute une vie très humblement. Je sais pas. Allez-y, les auditeurs. Dites-nous si vous, vous estimez euh, capable de vous estimer et de vous oublier. Écoutez, bravo, je vous félicite. Euh, écrivez-moi si vous y êtes. Et donnez-moi votre recette. Mais euh, justement, Henri Quincent, euh, effectivement, euh, quand on parle de, de euh, d'égoïsme, c'est drôle parce que là, je tombe sur effectivement euh, la page de l'égoïsme subtil hein, euh, à la différence de l'égoïsme véritable donc il y a plusieurs types d'égoïsme, mais peut-être que c'est dont ça dont vous parliez tout à l'heure, il y a, il y a un bon égoïsme, il y a un bon égoïsme bah, à, à retrouver au fond aujourd'hui à les, à, dans cette période d'hyper-narcissisme
0: Alors bon, voilà, les, les, les mots, il faut, il faut voir ce qu'il y a dedans, mais, mais je crois que dans la tradition chrétienne, vous avez les, les fameux sept péchés capitaux qui ont été extrêmement mal traduits et enseignés ah oui. et la, la, le, le péché capital cardinal, c'était l'orgueil, c'est et vrai. donc c'est assez intéressant de c'est voir vrai. qu'au fil des siècles et vous trouvez ça aussi dans la mythologie grecque que ce soit prométhée icard etc cette idée que à force de vouloir être comme les dieux ou de, de, de se croire dieu soi même euh, il y a il y a un grand risque de perdre pied avec la réalité et d'être euh, narcisse hein, c'est quand même quelqu'un qui est très beau objectivement euh, et qui euh, dans la mythologie grecque euh, repousse tout le temps les jeunes filles qui tombent sous son charme donc quelqu'un de très égoïste et qui va finir par tomber amoureux donc de sa propre image et, et donc terminer euh, aux enfers mais donc, dans la tradition chrétienne, Adam et Ève euh, ont voulu se prendre pour des dieux, donc ont pris le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, et ce faisant, ça leur a ouvert les yeux, ils sont devenus l'un d'entre nous, dit Dieu, donc ça, en même temps, ça nous a à la fois divinisé, mais ça nous a rendu mortels. C'est assez complexe, dire, hmm. c'est assez subtil. Mais du côté, nous, on a, on, on a beaucoup concentré le tir sur « ah, il ne faut pas être trop orgueilleux », d'où les ouais. excès, en effet, dans le sens « euh, rabaissé écrasé, etc., <rire> Euh, on ne va pas dire à sa fille qu'elle est belle parce que sinon elle va tomber dans la vanité alors que c'est important de ouais. dire aux gens ah vous avez, vous, êtes, vous avez des talents vous êtes ceci, vous êtes cela et de l'autre côté c'est dans le, il, faut, il, faut, il faut prendre l'autre versant c'est-à-dire le mésestime de soi personnellement je viens d'une famille je dirais psychologiquement assez équilibrée euh, d'un catholicisme ouvert et j'ai eu cette chance de jamais vraiment avoir cette question de mésestime de moi, mais il m'est arrivé de rater un examen, euh, de traverser des épreuves parfois très difficiles dans ma vie, donc je ne dis pas que ce n'est pas facile, mais ayant rencontré d'autres personnes qui viennent de familles où il y a effectivement une, une espèce de pente euh, dépressive, il y a des aspects certainement qui sont d'ordre euh, génétique, biologique, donc il faut reconnaître aussi ça, et euh, je pense aussi, pour ajouter une petite note sur les questions d'évolution de la société, je pense que l'urbanisation Euh, nous a fait passer d'une communauté, euh, de communautés rurales, villageoises, dans lesquelles les gens étaient reconnus au sens très précis du terme, c'est-à-dire qu'ils s'appellent Jean-Paul, Martine, etc., reconnu peut-être pas toujours pour être super, mais au moins on connaît votre prénom. Ouais. Euh, et de ce fait-là, il y avait moins cette question d'estime de soi, puisque chacun avait sa place, sa fonction dans un univers où il n'y avait que des visages connus. Dès lors que vous passez dans des grandes villes, euh, vous êtes un inconnu. Moi je suis venu euh, donc hier soir de Marseille, euh, je suis dans un train, euh, bon certaines personnes me reconnaissent, mais je peux passer inaperçu, euh, je prends le métro ici à Paris, euh, j'avais un, je me rappelle un, un boulanger d'un petit village de 350 50 habitants, un jour, qui m'a dit, mais c'est bizarre, je regarde la télé, et les gens de métro se disent pas bonjour. Et je lui ai dit, mais non, parce que c'est un autre univers. Donc, je pense ouais. que cet univers dans lequel, en plus, professionnellement, les boîtes fusionnent, etc., vous n'avez plus de, de contrat à durée indéterminée, euh, vous changez tout le temps. Donc, on ne fait jamais communauté, on est dans un univers de plus en plus anonyme, je pense que ça exacerbe aussi le ouais. besoin de reconnaissance, le besoin d'estime de soi, et ce, ce problème de mésestime de soi. Donc, c'est un autre élément, je pense,
1: qu'il faut prendre en compte aujourd'hui,
0: en effet, me semble-t-il.
2: Je vois que Christophe André des notes. Oui, <rire>
1: ben, c'est, c'est très juste. Bien sûr, cette question de l'estime de soi, ouais. elle est devenue importante seulement à partir du XXe siècle. Autrefois, ce qui était capital, comme le, le soulignait Henri Quinson, c'était l'orgueil. L'hubris, les dérapages à la hausse, mais au fond, comme on était dans des sociétés où tout le monde restait à sa place, euh, les villages, les communautés, etc., on n'avait pas besoin de faire démonstration de ses qualités, de ses vertus. On n'avait pas besoin d'avoir une très, très grande confiance en soi, une très, très grande estime de soi pour trouver sa place. Elle nous était donnée, alors on ne la quittait pas, effectivement. Si j'étais fils de, de boulanger, je resterais boulanger, mais j'avais pas à montrer que j'étais quelqu'un de super pas super sexy pour séduire ma future épouse, puisque c'est les familles qui nous mettaient ensemble. Voilà, donc j'avais pas à séduire des patrons pour qu'ils m'embauchent parce que bah, je savais que j'allais rester dans le même métier que mes parents. J'avais pas à séduire des nouveaux voisins séduire, séduire, euh, séduire. parce que bah, je, je ne déménageais pas. Ouais. À partir du, de la fin du 19e, début 20e, nos sociétés deviennent beaucoup plus mobiles. Il y a des questions de mobilité sociale, géographique, sentimentale, professionnelle, et là il faut être un peu plus costaud au niveau de l'ego pour croire un peu en soi et se dire, voilà, je peux aller taper à la porte de cet employeur, je peux aller vers cette personne pour lui expliquer qu'elle me plaît, que, que je mérite de, de passer un moi avec elle, etc. Et l'estime de soi devient quelque chose de, de plus important et du coup, ben on se met à, voilà, à voir qu'il y a des gens qui, qui se mésestiment et qui, malgré toutes leurs qualités passent un peu à côté De leur vie sentimentale, de leur vie professionnelle. C'est cela, moi, au début, qui m'ont intéressé en tant que médecin. C'est les gens qui étaient des gens chouettes, mais qui se sous-positionnaient sans arrêt, qui n'osaient pas agir, qui n'osaient pas aller vers les autres, qui n'osaient pas croire en eux. Donc, c'est cela qu'il fallait aider à tout prix. Et après, bon, évidemment, on avait aussi qu'il y avait ceux qui croyaient trop en eux, et qu'il fallait rappeler un peu à l'ordre. Ils ne sont
2: pas heureux du tout, ça vous le dites bien. Ah non.
1: Ah ben non, les gens, qui, qui ont, qui, les gens narcissiques hein, qu'on évoque depuis le début, ce ne sont pas des gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. C'est pour ça que notre société est malheureuse. On vit une société très narcissique où les gens sont sans arrêt en train de chercher à se valoriser, mais ils ne font pas ça de la bonne façon. Donc il y a toujours cette insécurité, ce stress qui les habite.
2: Eh bien écoutez, et moi, et moi, et moi, je <rire> plaisante <rire> évidemment, c'est Dutron qui l'a dit avant moi. Voilà, et on se retrouve juste après, à tout de suite.
0: Quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: 700 millions de Chinois Et moi, et moi, et moi Avec ma vie, mon petit chez moi Mon mal de tête, mon poids au foie J'y pense et puis j'oublie la voix. j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Trois ou quatre millions de Noirs et moi, et moi, et moi. Qui va au brunissoir, au sauna pour perdre du poids? J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Trois millions de Soviétiques et moi, et moi. Mes manies, et mes dans mon petit lit en plume doigt J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 50 millions de gens imparfaits Et moi et moi et moi Qui regarde Catherine Langeais à la télévision chez moi J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 500 millions de crèves la faim Et moi, et moi, et moi Avec mon régime végétarien Et tout le whisky que je m'envoie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 500 millions de Sud-Américains Et moi, et moi, et moi Je suis tout nu dans mon bain Avec une fille qui me nettoie J'y pense et puis j'oublie millions de vietnamiens et moi et moi et moi le dimanche à la chasse au lapin avec mon fusil je suis le roi j'y pense et puis j'oublie c'est la vie c'est la vie 500 milliards de petits martiens et moi et moi et moi comme un con de parisien Et
2: voilà Jacques Tutron, et moi, et moi, et moi, à l'heure où nous parlons de narcissisme, comment développer son esthétique de soi, sans tomber dans le narcissisme. Nous avançons dans cet échange et dans cette compréhension de ces deux notions. À ne pas confondre, Christophe André est avec nous, lui qui vient de publier ce petit dernier ouvrage « S'estimer et s'oublier » chez Odile Jacob pour s'ouvrir au monde et aux autres. Euh, c'est quand même euh, l'objectif final et c'est celui-là qui nous rend heureux. C'est ce qui est dit dans ce livre et je pense qu'il a raison puisque l'évangile dit la même chose. A priori, que Jésus s'est pas planté. Nous sommes sur AD Notre-Dame et sur RCF. Je pense qu'on a le droit de l'affirmer. Henri Quinçon est avec nous également. Euh, j'ai envie de dire théologien à chaque fois, mais vous n'aimez pas. Mais bon, bref. Si, si, tu le,
0: exé- vous avez dit exégète tout oh à l'heure. Un Thé- un théologien, trébeur. ça me va. Tous les chrétiens voilà. sont théologiens, vous savez.
2: Et l'homme devant Dieu, donc on est dans le thème. <rire> Au pasteur. Pas de problème. Voyez-vous. <rire> voilà. Effectivement, euh, alors encore quelques pas mal de choses à voir ensemble hein, et j'aimerais bien, alors peut-être une réaction d'abord euh, Christian Fondré à ce qui a été dit euh, par Henri Quinçon, je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à ajouter, mais sinon euh, avançons dans cette histoire euh, de recette, puisque je l'ai quand même promise aux auditeurs, cette recette pour S'estimer en trois points, c'est quoi qui se
1: fondrait? <rire> oh, oui, bah, l'estime de soi, on peut la définir de tout un tas de manières très compliquées, très scientifiques, très psychologisantes, mais au fond, on pourrait dire aussi que c'est la réponse à trois questions simples comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Voilà que, que chacun de nos auditeurs et de nos auditrices fasse ce, ce petit questionnement comment je me vois, c'est. Si on me demande de parler de moi, euh, qu'est-ce que j'aurais tendance à mettre en avant comme point fort, comme qualité Est-ce que dans ce que je vois chez moi, est-ce qu'il y a des bonnes choses finalement est-ce qu'il y a aussi des limites, des imperfections, des choses qui ne me plaisent pas donc, et, et quelle est la balance entre les deux Au fond, c'est un exercice simple. Parlez-moi de vous, et puis ouais. on fait le, le décompte à la sortie. Est-ce que vous avez parlé plus de vos qualités que de vos défauts Ou, de, ou, ou plus de vos défauts Ou est-ce que c'est équilibré Donc, comment je me vois ouais. Ensuite, comment je me juge C'est-à-dire, je peux aussi avoir euh, parlé de mes défauts, ou parler sous la contrainte, parfois. Vous savez, les gens qui se mésestiment, euh, ils ne voient pas leur, leur qualité, mais leurs amis disent « Mais si, tu es quelqu'un de, de très intelligent, tu es gentil, oui, tu es généreux. » pas tant que ça, et puis, bon, gentil, euh, je, voilà, c'est, 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 c'est de la faiblesse dessus, aussi, voilà. je suis trop gentil, je me fais avoir, et puis généreux, ben non, mais c'est, c'est mes parents, m'ont appris, j'ai aucun mérite, enfin voilà, donc, ouais. on peut juger que ces défauts, euh, que ces qualités ne sont pas si admirables que ça, et puis par contre, que ces défauts sont très graves, enfin, tout... et puis, à l'inverse, les narcissiques, oh mes qualités, bien sûr, suis travaille depuis longtemps, c'est formidable, ouais. et puis mes défauts, non, bof. <rire> et puis après, troisième point, c'est Comment je me traite Ça, c'est peut-être le plus intéressant. C'est-à-dire quand je connais un échec, est-ce que je double la dose de souffrance en me disant « C'est bien fait, t'es minable, voilà, replie-toi ah, chez c'est toi, durant. ne décroche pas ton téléphone, ouais. flagelle-toi, critique-toi. » Et quand je connais un succès, est-ce que je me dis « Ah ouais, mais t'as eu de la chance, et puis tu n'arriveras peut-être pas la fois d'après, ou l'inverse ?» cette manière que nous avons de nous traiter après nos succès et nos échecs en dit long aussi sur voilà, le, le, le rapport à nous-mêmes et notre niveau d'estime et de bienveillance pour nous-mêmes.
2: Puis-je compléter Puis-je compléter Je suis
0: totalement oh, d'accord oui, avec Christophe fond. André. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a été dit, et je, je valide complètement de mon point de vue, mon humble point de vue, et ce qui est intéressant pour un chrétien, c'est de se poser les mêmes questions en remplaçant « on », c'est-à-dire soi-même, par Dieu. C'est-à-dire, comment Dieu nous voit
2: mm-hmm. Vous
0: voyez ouais. Parce que dans la on tradition juive et chrétienne, bah, si vous lisez les Écritures, vous, vous lisez le chapitre 43 d'Isaïe, il dit « tu as du prix à mes yeux, ouais. je t'aime mm. ». Et dans la tradition chrétienne, c'est Dieu a donné sa vie pour lui, puisqu'il a envoyé son Fils pour nous. Après, vous adhérez ou vous adhérez pas, vous croyez ou vous croyez pas, vous voyez, je ne suis pas en train de juger. Je vous dis, si vous êtes chrétien ou juif, vous lisez le chapitre 43 de, de d'Isaïe, vous lisez les évangiles, comment Dieu nous voit, il nous voit plus que positivement, il est prêt à donner sa vie pour nous. Vous comprenez ce que mmh, je veux dire
2: Tout à fait, je suis.
0: Donc, ça, ça <rire> n'invalide pas du tout ce qu'a dit Christophe André, puisque je pense que nous sommes, euh, si vous voulez, la théologie et l'anthropologie, c'est deux, quelque chose, deux choses qui sont liées. Donc, nos visions du monde, nos visions de nous-mêmes, traditionnellement, ont souvent été liées à notre vision de Dieu. Est-ce que Dieu nous écrase Est-ce que Dieu, au contraire, ouais. nous valorise, nous, nous permet de nous estimer nous juge. Si le créateur vous... du monde vous aime et vous dit que vous avez du prix, c'est quand même hyper euh, valorisant. Vous n'êtes pas le centre du monde, mais vous êtes... Pourquoi est-ce qu'on se juge autant, alors ben, on se juge autant, peut-être parce que justement euh, la deuxième partie, c'est comment Dieu nous juge. Mais euh, dans les Évangiles, euh, euh, Dieu ne nous juge pas. On parle du jugement dernier, mais c'est, c'est on, on, comme, comme a dit comme a dit un saint, nous serons jugés sur l'amour par l'amour. C'est-à-dire que Dieu nous pardonne sur sur la croix. Jésus pardonne à ceux qui qui qui, lui ont, qui l'ont crucifié. Vous voyez. Donc euh, ce jugement, il est il est bienveillant, il est plus que bienveillant, il est il est inconditionnellement ouvert. À l'ouvrier de la dernière heure, etc. Enfin, il y, a une, il y a un nombre de paraboles incroyables sur ce thème. Donc, c'est très important. Euh, si vous êtes informé, je parle là aux chrétiens. Si vous êtes informé par votre foi chrétienne, ça devrait vous aider pour ces questions d'estime de soi.
2: Parce qu'il y a un équivalent du... Pardon, je voulais dire... Et je termine simplement excusez-moi.
0: sur... Oui, non, je termine simplement sur comment Dieu nous traite. Oui,
2: pardon, j'ai pas... J'ai, j'ai bah, pour un chrétien, problème.
0: comment Dieu nous traite, il, euh, alors là aussi, voilà, on, on, on y croit, on, y, on pense que c'est une fable ou on pense que c'est vrai. Euh, chacun, chacun doit se situer par rapport à ça. Mais si, si, si on croit au Dieu des chrétiens, le Dieu des chrétiens, c'est est venu habiter parmi nous, c'est fait cher. Euh, et pas comme touriste, il n'est pas venu pour prendre des photos, et comment ça va les gars, il est resté jusqu'au bout, et, j- et il n'a pas appuyé sur le bouton de l'ascenseur pour remonter quand ça a commencé à chauffer, il a été crucifié. Voilà. Oui. Donc, et injustement, et bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans, dans la tradition juive, être crucifié, c'est la malédiction de Dieu, ça veut dire que ce n'est sûrement pas le Messie d'Israël. Mmh. Donc, le... Donc, ce, ce, ce don de Dieu, voilà comment il nous traite. Il ne nous maltraite pas. Il ne nous, nous écrase pas. Il nous laisse toute notre place. Et il nous dit carrément, voici les clés du jardin. C'est, c'est, vous, c'est vous qui créez à, à mon image, êtes co-créateur, etc. Ouais. C'est une vision hyper valorisante de l'homme. Malheureusement, elle a souvent été... Euh, mal comprise. Euh, mal comprise, totalement... Euh, enfin, de mon point de vue, ouais. euh, de mon humble point de vue, ouais. totalement falsifiée. Alors que ça devrait être une vision, une foi libératrice et qui nous permette... Encore une fois, pour revenir à cette histoire de « connais-toi toi-même » qui m'agace tant au monastère, c'est que, mmh. oui, connais-toi toi-même, mais au sens de, tu, tu as ce lien absolument incroyable euh, à, à, à ce Dieu qui est libérateur, qui, qui estime que tu as du prix, euh, qui donne sa vie pour toi, et par conséquent, euh, tu n'es ni le centre du monde, puisqu'en fait, euh, tu es une créature, mais n'es, tu
1: n'es pas non plus rien du tout, ouais. puisque tu es,
2: tu es du prix à mes yeux
1: Tu as du prix à mes
0: Est-ce yeux. Est-ce
2: que c'est l'équivalent du « quite ego
1: » Oui, euh, c'est... On pourrait, on pourrait dire, le quiet ego, c'est un concept, c'est un mot anglais qui veut dire l'ego tranquille. Hein, l'ego <rire> le, tranquille. Voilà, et c'est, c'est, c'est les ça. bouddhistes qui, qui, qui mettent ça en avant. C'est assez, euh, c'est assez adapté, c'est-à-dire on a besoin de notre ego, euh, un peu comme on a besoin d'un, d'un radeau pour traverser la rivière, mais faut pas lui accorder une importance excessive ou démesurée. C'est, c'est l'ego est un outil, l'estime de soi est un outil. Le but, c'est la présence au monde, et quelle que soit la finalité que j'attribue à cette présence, est-ce que c'est être heureux Est-ce que c'est rendre les autres heureux Est-ce que c'est honorer le, le cadeau que mon Dieu, si je suis croyant, m'a fait d'être là et donc respecter ce corps, respecter ce, ce, cette présence dans ce monde incroyable Voilà, donc c'est un, un outil, un outil indispensable, un outil sans lequel... La vie est beaucoup plus compliquée. C'est aussi un, un, un élément de... Ça c'est plus, on revient vers la psychologie. Ouais. C'est un élément de résilience, l'estime de soi. Si j'ai une bonne estime de moi-même, au fond, les adversités, je ne les prendrai que que comme des adversités, pas comme des destructions de ce que je vaux, de ce que je suis. Hein. C'est souvent la confusion ouais. euh, que font les narcissiques, par exemple, et que fait notre société, c'est de confondre la valeur d'une personne avec ses performances sociales, avec c'est son sûr. statut social. C'est-à-dire, ouais. je vaux ce que je possède. Je suis estimable si j'ai une grosse voiture, si j'ai un bon métier. Gagnes voilà <rire> Et donc, oulala, là on est mal parti ici hein, sur ces bases-là <rire>
2: Mais c'est pourtant, euh, notre système tel qu'il est aujourd'hui... Euh, vous pousse vers ça. Paradig- c'est, c'est un, un sorte de mmh. nouveau paradigme, en fait. Euh, le, fiche, le, le le Alors, j'allais y for compliments, mais c'est, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Euh, euh, du coup, tout cela, tout cela... Euh, génère une espèce de, d'attente permanente de, euh, de retour aux ascenseurs. Si, vous voyez ce que je veux dire, Christophe André oui. ce, 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 ce hyper-narcissisme, du coup, on, a, on attend, on ne fait plus rien de gentil par gentillesse. Aussi. Ça va ensemble, tout ça, ou pas
1: Oui, mais là aussi, c'est un dérapage C'est-à-dire, non, quand on est humain, on a quand même besoin de l'amour des autres. De, de, on, on, et, et là aussi, on a fait des, des, des travaux scientifiques sur ça, on a des données l'estime de soi c'est une sorte de sociomètre c'est le sentiment que j'ai de ma valeur aux yeux des autres ça c'est à la fois inévitable, parce qu'elle dans l'évolution du, des espèces animales. Au fond, l'estime de soi existe hein, chez, chez no, no, d'autres, d'autres animaux entre guillemets que l'animal humain, bien c'est sûr. Mais ben, Quand vous avez des, des groupes de singes, des, des tribus de singes, quand il y a un mâle dominant qui commence à se prendre de plus en plus souvent de roustes par les petits jeunes, ben on voit que son estime de lui-même est en train de baisser. Il est plus souvent tout seul, en train de ressasser, ses poils blanchis, il se met à l'écart. Et il a un peu déprimé, il est un peu abattu. Donc, il y a un truc dans sa tête, sur sa valeur sociale, qui s'est... Et à l'inverse, le, le jeune mâle qui lui a foutu la raclée, bombe le torse, <rire> est en pleine santé, le Comme poil pont, est luisant. Voilà, bon. Donc, on a hérité un tout petit peu de tout ça. Heureusement, On peut aller au-delà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin euh, de de sentir que les autres ne nous apprécient pas pour nos performances. Et là aussi, on a fait des études montrant que si vous êtes apprécié uniquement pour ce que vous valez en termes de performance, de capacité, de succès, c'est bon pour l'estime de soi, mais ça vous rend fragile par rapport à l'échec. Lorsque l'échec viendra, comme votre valeur vous semble liée à vos performances, eh bien, vous, vous effondrerez. Si par contre, en faisant nos, nos petites expériences là de psychologie sociale, on a dit aux gens, ce que les autres aiment chez vous, c'est ce que vous êtes, c'est votre personne, votre manière d'être, pas vos, pas vos réussites, ou Même ça, bon, très bien, tant mieux, mais on aime bien qui vous êtes, et eh bien, le jour où l'échec viendra, votre effondrement euh, sera beaucoup moins grand, vous serez affecté par l'échec, bien sûr, ou par le rejet, mais votre valeur sera moins altérée. Donc, on a besoin des autres, ça c'est un message très important pour l'estime de soi, nous sommes interdépendants, et euh, ce que je suis est lié, je dois avoir de la gratitude, de la reconnaissance, de l'affection pour les autres, parce que euh, je puise aussi chez eux euh, ce sentiment, que je suis quelqu'un d'estimable et une bonne personne. En ouais, sans,
2: sorte. Sans, sans, le, le, sans le quêter en permanence, oui. c'est vrai qu'on pense... Euh, non mais je pensais au euh, aux cadeaux euh, vous savez qu'ils qui font des tas de bonnes œuvres et puis... Euh... « Ah, mais monsieur le curé, regardez ce que j'ai fait. Ah, » Je sais pas. C'est euh... un peu le côté... Euh... Mais... Ah, mais moi, je la méritocratie catholique. Je donne, mais on me donne rien. Oui, la méritocratie
1: Oui, oui, ça
0: existe aussi. Mais ça, euh... c'est un
2: travers humain. C'est un travers... On ne peut pas, c'est voilà, travail... en c'est, c'est euh, ce réconciliation, C'est
0: ce que Jésus dénonce à toutes les pages de l'Évangile. Hein. C'est l'hypocrisie, la recherche de la religion extérieure chez les pharisiens. Euh, et, et donc, c'est un travers religieux, hélas, universel, bien connu, et qui fait que beaucoup de gens détestent les religions pour cette raison et On peut les comprendre.
2: Ouais, le, le, le coup d'hypocrisie, oui, ça fait plaisir. Il y a à personne, rien de pire. Il y a quoi. rien de
0: pire qui, de quelqu'un qui dit mmh. il faut aimer Dieu les autres et qui, 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 ne, qui ne fait que se mettre en avant d'un point de vue tout à fait narcissique pour le compte.
2: Et qu'est-ce que ce serait pour vous l'antidote justement euh, si on avait un de votre côté euh, l'homme devint Dieu en éteint <rire> ce livre Non, mais c'est vrai que. Oui,
0: mon titre est, est provocateur parce Je que sais, mais... voilà parce qu'il ne s'agit pas du transhumanisme avec cette. Euh, cette espèce de queue de comète là du, aussi. Du, du, ouais. du matérialisme du, du scientisme du 19 e siècle dans lequel on arriverait à construire un surhomme qui serait là pour, pour toujours, vous imaginez petit homme pour toujours, c'est pas le paradis pour moi, <rire> euh, il vaut mieux qu'à un moment donné ils aillent dans leur cercueil, se calmer un peu le, le, mais, mais, mais non je, je crois que justement le... le L'idée chrétienne, c'est, c'est, c'est que c'est pas simplement Jésus qui est ressuscité. Euh, à la limite, on s'en fout complètement. Je, là, je vais, ouais. vous allez avoir des mails des, des là. J'assume, j'assume. Non, moi, ce qui compte, c'est que Jésus soit ressuscitant. Et d'ailleurs, dans, les, dans l'iconographie, vous voyez bien que Jésus ressuscite et euh, prend la main d'Adam et Ève tire justement l'homme et la femme euh, du tombeau, et, et donc je crois que ce qui est important, c'est, c'est, c'est cette dynamique de, de vie, cet élan euh, vital, euh, et, et l'estime de soi, c'est le, c'est le juste équilibre qui vous permet de, d'apporter tous vos talents. Il y a une parabole des talents des évangiles, hein on ne vous demande pas de... Je, Tranquillement, euh, quoi
2: Tranquillement, comme disent les, nos amis euh, bouddhistes, nos frères euh, bouddhistes.
0: Pacifiquement, pacifiquement. Euh, intelligemment, euh, c'est pas la euh, Et chacun à chacun sa mesure. et Je pense que les gens, les gens s'estiment, quand ils sont dans la glace et qui se disent, ouais, j'ai, j'ai, j'ai fait des trucs bien, c'est, c'est bien, mais ces talents, ils m'ont été donnés, je voilà. les ai cultivés, certes, mais un voilà. juste suivante, quoi. Voilà. rapport à mes talents. Voilà.
2: <rire> Christophe André, merci, Henri Quinson, merci infiniment d'être venu jusqu'ici ceci, mais S'oublier votre livre chez Odile Jacob, merci infiniment Christophe André et l'homme devant Dieu chez Henri Quinçon toujours à retrouver certainement quelque part aux éditions du Passeur merci, merci les amis, j'allais dire euh, merci les amis pour cette petite leçon d'estime de soi, et non pas cette leçon de narcissisme, on a bien compris et à très vite, bonne soirée à tous